0: 有的时候看起来你在与全世界为敌，但其实你心里面比谁都害怕。Lips, by, 真的，就是这东西，如果你能坚持做到这一件事可能你生活中百分之八十的矛盾都解决
1: 了。
0: 这世界上不可能有任何一个人能治好你的委屈，你的亲密关系不可以，你的伴侣不可能，你的孩子不可能，你的心理医生也不可能，只有你自己才能治好自己的委屈
1: 。
0: 啊，那我们开始吧。好，嗯，这一期的播客是我强烈要求录的，因为我们看《再见爱人》这个节目已经看了一个多月了。然后再加一人就是湖南台，他是不是湖南台我都不知道，反正就是那个离婚综艺嘛。然后三对呃呃马上要离婚或者已经离婚的夫妻一起去旅行，嗯、呃，然后小乌龟觉得我特别像里面的一个角色，哎、呃，不是一个角色，一个主人公啊、呃，我觉得我也特别像，尤其是这位女士在发火的时候很多名场面，嗯、呃，然后小乌龟会看着我说就是你，就是你，你也是这样的。然后我我看的时候也觉得，就是这个人物的性格我特别熟悉，因为我就是这样的一个人，就是曾经非常的锋利、非常的尖锐、非常的暴躁、非常的口不择言，嗯，然后会进入在发脾气的时候会进入一种很冷漠、很伤害别人、很自我伤害的状态，嗯，但我现在不是了，我现在你觉得我现在还是那样子吗
2: ？好一点了吧？
0: 好一点了呀，嗯。嗯反正我就想通过这期播客，嗯、呃，就是聊一聊，我觉得，嗯，因为我跟这个人物很有共情
1: ，人物，<笑>嗯，
0: 我我跟这位角色很有共情，所以，所以就就有点想讲一下这种类型的人，然后他的他为什么这么愤怒，他的委屈是什么，然后他是因为什么样的成长经历造成了这样的性格，然后如果你是他的伴侣，在生活中要怎么去 handle， 就要怎么去跟这样人相处。然后，当然这些都是就是前面的话，但我最重要是想怎么从这样一种不断的自我延伸的愤怒里面走出来，就如何变得更加平和的去跟人交流，如何去疗愈自己心中的小孩
2: 嗯嗯，那你为什么特别想聊这个解解法或者解药呢？嗯
0: ，我们现在是对我我就我就说，我们就是想聊张婉婷啊，然后我觉得。嗯，因为在看《在家人》的时候，我哭的最多的时候就是看见张婉婷发脾气的时候，然后看见她在电视上说：“我至于像个疯子一样这样让你们看吗？我在家带孩子不好吗？”然后还有很多，就是当他嗯卸下那个坚硬的壳，或者他坚硬的壳被戳了一个小洞，他忽然开始哭的时候，每次都是我开始哭的时候。嗯， um, 就是我我我只记得最最近这一期，就是他跟那个宋宁峰在玩那个游戏，然后那个游戏就是宋宁峰说跟他说一句话，然后赵婉婷必须回答你说的对，如果回答不出来就要就要受惩罚嘛。然后宋宁峰就跟他说，嗯，你其实也不想跟我这样的，因为当时他们俩那天在冷战在吵架，然后赵婉婷当时就哭了，然后我也一下子就哭了，就是就在宋宁峰说出那句话的时候，我就有一种被击中的感觉，就是我很能带入那种。就是有的时候看起来你在与全世界为敌，但其实你心里面比谁都害怕，你根本就不想让自己现在这样一个境地，你非常希望你能够被看见，非常希望你的情绪能够被化解，但只是你不知道，嗯，就是这种共情感嘛，就是我能够很能够共情他在嗯，就是综艺里面经历过的那些情绪很极端的状态的那种处境
2: 。嗯，那那你分析一下呗，他为什么可以进入这么一个状态？他,他背后是什么
0: ？就是他为什么那么生气
2: ，或者这么容易生气？嗯
0: ，是是这样的，嗯，张婉婷这样的人，他，哎，我就不说张姐了，我就说我自己吧，嗯,嗯，就是我我我我这个 type 的人有一个特色，就是我跟我自己的情绪连接得非常紧密，就是我很清楚的知道我怎么了，嗯，如果我生气，我就知道我生气，而且我不会压抑我的愤怒。就是我跟我的思想、跟我的情绪、跟我的表达是四为一体的，这中间没有任何表达的问题。嗯，这就导致，假如说生活中有一件事我不高兴，然后我立刻知道，哎，我不高兴了，然后我立刻会把这个不高兴说出来。就是有的时候可能一件很小的事儿，然后但我不高兴了，我立刻就是，就就就马上会把这个东西变成一支箭一样，就这是我的一个本能。嗯。那你就不是这样的，对不对
2: ？嗯，我的情绪跟我的表达隔得非常开
0: ，对吧？嗯、因为因为我我以前可能以为全世界都是这样的，然后但看这个剧或者你知道生活中接触很多人，你也知道不是每个人都可以自由的去表达情绪
2: 。对、啊，表达情绪的时候，我会非常在意，就是当下其他人的感受是什么。嗯，而反过来，你是不会在意当下任何人的感受的。你感受到的东西就一定要马上说出来。嗯嗯，嗯
0: 然后你看，像这个在家人这个综艺里面，苏诗丁和卢哥都是那种，我、哦、起码苏诗丁是一个不会特别明显表达情绪的人，就可能我觉得很很有的时候，这个 type 人他表达情绪可能是为了一个目的，就是他觉得这个这个时候我比较适合表达一些情绪，他会允许他流出来。对，但是我这样的人就是，嗯。我对自己的情绪感知特别强烈，尤其是些负面情绪的时候，我一定要去把它说出来或者发泄出来。但是这种表达也有一个好处，就是当我这个情绪啊、呃、是一个积极的情绪的时候，我说出来的话，我做出来的事儿，能够让人感受到我特别特别的真诚。嗯，我觉得这个跟张姐可能也有一点像，因为你看张姐在嗯综艺里面，在那个这个《在家人》里面，很多时候她。在那种很舒服的状态，然后他真诚的跟别人解决问题，然后跟苏诗丁分析，然后或者或者去帮着 l i 姐说话的时候，你能感受到他的心是一个善良的，然后真诚的心，他真的在为别人着想。就是就是我们这样的人的，嗯，他即使超能力，就是自己最大的诅咒，就是我们藏不住事儿，藏不住情绪，藏不住藏不住东西，所有东西都是外显，都是外露的。然后，嗯，还有一种可能性就是。正是因为你的情绪和表达是如如此的顺畅，可能你的工作就是这个，比如说我是律师，那张姐是经纪人，就是都是一个非常需要你的语言表达，给你的情绪是一个，呃，很调顺的，很很很顺畅的这么一个状态。然后，但这个问题就是，当你习惯了处于这样的状态之后，你不会觉得自己的表达有什么问题，就是你会觉得我有情绪就要说呀，我生气我就要让你知道呀，我你知道了我们才能解决问题啊。那我现在就是不高兴，我不高兴就是告诉你啊。
2: 但但有时候你这表达就是告诉完了之后啊、呃，你也不是特别想解决问题
0: 。对，先告诉是第一步，解决问题是第二步。就是不光是发泄情绪，就是哦，就是张姐和我们这个性格的人，在这个情除了呃能轻松表达情绪之外，还有另外一个特色，这个特色也是决定了为什么他这么暴怒、这么攻击性这么强，是大脑很发达。就是在一件事情他生气的时候，嗯、呃。我是不仅知道我生气了，而且我知道我为什么生气，而且我能够通过表达来告诉你我为什么生气。因为不然就是，如果我只是告诉你我很生气，我不舒服，那我得告诉你我为什么生气，对吧？没有任何一个人发火，就是你看张姐，她她生气，她也不是就往地上砸，她会跟宋青峰说这点事儿，你至于吗？你为什么要冲我嚷嚷？就是、说你你不站在我这边，我才生气。就是她能举出一堆大道理
2: ，迅速编一个故事
0: 。对对，哎呀。<笑>对，就是就是说是编故事，但是那那一刻，在我进入这种发现情绪的模式里，我脑子里觉得我非常的对，嗯，就是我觉得就是因为这样才生气的。而且有的时候，嗯，我在呃一边生气一边讲道理的那个状态里，我是希望通过说服你，让你意识到自己的错误，然后让你来接住我的生气。在你意识到自己的错误之后，再反过来哄我。嗯嗯，
2: 嗯就是一个你一定要赢的一个。<对>通过理性和情绪，就是百分之百的让你知道你错了，<笑>然后我对了，然后我现在不舒服了，嗯，所以你必须得理性上、情绪上都要哄我，理性上要对我对我的道理折服，然后情绪上要哄我
0: 。啊、对，你看张姐经常会跟宋宁峰说：“你是来爱我的，嗯、你是要站在我这边的。”我为什么生气？你不知道吗？嗯，你。你刚才说话的时候为什么不向着我？你但凡向着我说一两句，我也不会现在这么生气。就是，哎呀，天呐！我这么说起来，我又我不知道该说什么。我觉得就应该这样啊，对吧？那我生气了，我当然告诉你我为什么生气，你做错什么？你,你快点来，站在相反的角度告诉我，为什么这种方式很伤人？为什么这种方式的的生气的发脾气对于解决问题没有帮
2: 助？<笑>因为你，你首先你这个所谓的说理不是。不是一个客观的说理，是你大脑想了一套你自己很委屈的故事，然后你用你自己的逻辑把这个委屈的故事变成了一个可以强力支持你论点的一个后盾，然后你是基于这个东西来，就是你顶了一个盾，拿这个盾来往外往外戳，啊、呃，然后就是你不是一个讨论的状态，就是你本身上本质上你这个盾是绝对正确的，不可能被摧毁的。不管说什么，这个东西都可以弹出来的。然后，另外你有一个情绪，就是我自己感到难受了，我一定要让你感受到我相同的难受。嗯,嗯所以
0: 会通过这个道理来去欺负别人，嗯、来去对，来去
2: 对，这不是一个解决问题，这、嗯、是一个、嗯呃、我想好了一个一套说辞，想好了我是一个受害者，在这个当下，全世界必须得听我的。嗯，这么一种感觉。
0: 我先给你一个机会啊！你可以讲一个我这样蛮不讲理、生气的时候的故事
2: 。哎，我这个人不太记这种事情
0: ，但我脑子里有一件事，而且我记了很多年。好，嗯，我可以帮你回忆一下。这个事情大概发生在咱俩刚在一起的第一年，然后有一天我们马上要出去跟朋友吃饭，然后那天我就我就还特地选了一些衣服。然后就在要出门之前，你看了我一眼，你说你怎么穿得跟老巫婆一样
2: ？我觉得不是说老巫婆吧，我是说老太太什么之类的。就
0: 是你说的是老巫婆，就是这三个字。啊、哦！但是你没你没有很强的恶意，就是我我现在当然知道你没有很强的恶意，然后但是我当时那一瞬间就炸掉了。你记不记得？你对这件事情有印象吗
2: ？好像有
0: ，好像有。啊、所以你你这人这么善良，我发过的脾气你都。大差不差，不太记得了
2: 。那不管怎么说，那那我如果说你是老巫婆的话，那肯定是我的不对啊。哎、<呀>我先攻击你
0: 。不是，但是你当时是没有恶意的啊。嗯、而且就是，就是有的时候你,你对我的外，就是那那段时间是我对自己的外貌可能比较敏感的一段时间。然后有的时候你就比较开玩笑的说，你看我现在我也不整天说你脑袋像大蒜，头发像让你头发乱七八糟的，但是。嗯就是你当时是没有恶意，你就是随口说了一句，但是我在那一瞬间就整个人就爆炸了，就是我门儿也出不了了。然后我坐下来，可能已经理论了半个小时，然后我就非常生气。我当当时我就我是觉得你在攻击我，然后而且我我的我在大脑里面给自己编了一个故事，就是你从来都是这样的，你根本就不爱我，因为就是这也是在我们两个相处之间我很大的一个自卑的点，就是我觉得我外貌上不吸引你。我觉得我根本就不是你喜欢的那样，那个那种那种类型的女生，所以就就很多我自身的恐惧结合在一起的，啊、呃、的那那种点，所以当这个点被戳到的时候，然后我自身的那种更深层的恐惧会编织出一大堆故事，就是我会说你你从来就不就,就不夸我，你从来就不夸我好不好看，然后我当时出门跟朋友出门很紧张，然后我就说你以前就是这样的，你从来就是这样的，然后又又又就是。又哭又喊的发了半个小时的脾气，然后后来我衣服换不换我也不记得，但我们反正吃饭肯定是知道
2: 了。哦，我记得这个事情
0: 。你现在想起来？了
2: ？<笑>但我觉得类似这种事情还挺多的，就是有时候可能这件事情，我觉得我确实说的不太好，但是有一些时候我就是随口一个玩笑，嗯、但是你会觉得我我是在人身攻击的。嗯嗯嗯
1: ，
2: 嗯然后之后就，然后就是全方位的指责我。的不对，嗯
0: 嗯，但是我觉得这个这个例子，我想表达的就是，有的时候，呃，你的确是被戳到了，对吧？张婉婷肯定是被戳到了，才真的会发火。但是被戳到的这个东西呢，其实跟你自己心里内在的世界有关，跟外在的这个东西可能没有很大的关系。就假如说换了一个女生，换了你前女友，或者就换了一个别的，她更自信，或者跟在感情中的这样一种。呃、uh, ，dynamics 就是关系的流动不太一样的，呃，女生她可能不会对这样一件小事那么的敏感嘛，所以，所以人这个情绪的爆发都是因为他自身积累的长久的，要么是对这个人的怨气，要么是在这段关系中的自卑，要么是自己曾经遭遇过类似的事情，然后积累了很多委屈没有被疗愈，嗯、uh, ，所以一定是因为自己的一些东西，然后触激发了一个情绪。但是刚才不是说我们这种人在情绪被激发的时候，你脑子里会编一个我为什么生气的故事吗？然后我现在就想讲到为什么这个故事是最有毒的，因为当你在编这个故事的时候，你会觉得自己更加生气。嗯，我们的想法和情绪这两个东西是紧密联系在一起的，就是当你有一个我为什么应该生气的想法，你会更深刻的体验到生气的情绪，然后这个生气的情绪会让你的大脑想。我为什么生气？我必须要能解释我为什么生气，然后你就把自己绕进去了。然后，但是当你拿着这个东西到处跟别人就去攻击你觉得引起你情绪那个人的话，你觉得你为什么生气的道理根本不可能说服任何人，因为不是站在他的角度去去思考、去去,去解释和去处理这件事情的。然后就是你，当你用这个东西去表达和发泄你的情绪的时候，没有人可以给到你足够的安慰，没有人可以化解你这个东西，就是最终，嗯。你这个情绪只会越演越烈，你你脑子中编的故事会越来越放大。就是如果有在生气的时候编故事又输出故事的习惯，那这场架的结局一定是两败俱伤，而且一定是非常伤感情的一个吵架，就非常非常的痛苦。
1: 嗯
0: ，你还记得就你看我们俩吵架的时候，嗯，我还有一个现象就是当我在呃用这个故事来去欺压你说你我你为什么我为什么？生气，以及你为什么做错了，你会反驳。对，这是我为什么说，如果你脑子中有有这样一个故事的时候，不会有好结果，因为因为对方会会反驳你的逻辑，但他就忽略了你的情绪。他会反驳说：“我为什么没有做错？”然后当你听到我为什么没有做错的时候，你就觉得更生气
2: 。就我也一样呀，就是生气了之后，你特别那个什么的，呃，暴力的宣泄。那我的本能就是先说理。我为什么，我为什么是对的？嗯、然后我自己也会编一套故事。嗯。然后这个生气，无论如何，这个吵架的结果就是故事对故事。嗯。都不是。然后故事最后本质就是一个情绪带动了后面一列车的故事。嗯、然后呢，这个故事会越编越大，还会拉上以前的故事一起、啊、一起吵，
0: 新仇旧怨一起吵
2: 。啊。吵到最后，嗯、要么就是我们就分开吧。这个人不行。嗯哼。然后让我，要么也没有什么，就结结论只能是这个，嗯、呃，都不会认为自己的故事有问题，因为这个故事它会不断的加强，还能吸收之前的故事，嗯嗯，然后你又有这个情绪在不停的催生，又、就是一个很糟糕的恶性循环，嗯啊
0: ，所以所以这也是我为什么特别想录这期播客，就是我觉得这应该是常识，但是我也是花很多年才真的明白这个道理。就是当你感觉生气的时候，不要去编故事。就是这个东西不在于你表不表达和发不发泄，而是在于你自己的头脑里不要给自己编故事。就是因为你想，如果你编故事，不管你是去吵架，有的人他他一边冷暴力一边编故事，他一边拒绝沟通一边一边编故事，然后他就导致整个世界开始，他整个认知就变化了。就是原来是在生活里面去，嗯、呃，你看，原来是生活里面相爱相守的。呃， uh, 伴侣，但是因为你编了故事，你觉得对方是一个好大的恶人，你觉得他欠了你好多，你觉得他特别特别的坏，就是这都是你头脑的思维在作祟，就是头脑是你的头脑是你通往幸福最大的阻碍。对我话就放这儿了，头脑是你通往幸福最大的阻碍。嗯
1: ，
0: 就是我当然不是说头脑永远都没有用啊，头脑很多时候是有用的，但是真的就是这为什么这期播客的呃题目叫做张婉婷们的自救指南？因为每一个感觉跟张婉婷有共情的人，肯定都在生活中也是控制不住发脾气，然后也是发脾气的时候会，嗯、呃，遭遇亲密关系的挑战。真的就是这东西，如果你能坚持做到这一件事儿，可能你生活中百分之八十的矛盾都解决了。就是当你感到有情绪的时候，不要编故事，不要告诉自己我为什么生气，就你在脑子里不要有这个想法。但是呢，你可以让自己做一些别的事情，然后你先把你自己那个情绪缓下来。就是因为当你被被戳到的时候是很疼的，你心里面会有一种不安全感，会有一种嗯有点难受的感觉。就是像我们去打坐很久，这个、东西叫身体的绝受，对吧？你有情绪，你身体有绝受，你不舒服。然后你你你在这一步尽量的去把你的情绪跟你的头脑做一个切割，你不要立刻去想这个人为什么错了，我为什么被伤害，我为什么可怜，就不要去想。就是当你有情绪的时候，你所有的想法只会将你推入。更加可怕的
2: 深渊。但是过去的你，就是你是不可能呃停下来跟我，就是你不可能停下来去做别的事情，因为当你在这个情绪，然后你脑中有一套很完整的故事的时候，这个、故事是本能性的出来的。然后你会，你本来做事情就是当下出的事情，我一定要当下解决这个问题。就包括张婉婷也是。他是不可能，就是有一个空隙让自己去观察自己的情绪。他当时想的就是，我必须得跟你把这个问题解决清楚。嗯嗯、然后我们现在就来解决这个问题。如果解决不了这个问题，我什么都做不了。嗯。然后，而且他在想解决问题的时候，他脑中已经预设了对方应该怎么做的一个正确的模板。嗯如果当对方表达出一点跟他的模板想象不一样的事情的时候，他这个愤怒又会叠加。嗯，就我觉得这个除了你自己能打坐，然后真的把情绪跟自己的大脑通过平时的练习分割开来，我觉得你的知识上再理解这个理论都是没有用的。嗯，情绪来了就是情绪来了。嗯，然后故事会在你情绪来的瞬间就蹦出来，就是我觉得我也是一样，你也是一样。
0: 所以大家要去练习冥想，<笑>不是是是这样，嗯、呃，这个东西是人的本能，就是我们这期播客的，我们这个播客栏目的第一个呃节目就叫做“你的大脑不是你的大脑”。其实我记得当时我们讲的就是类似的事情，就是你的大脑会给你编故事，会会给你去啊、呃、描述各种各样的画面，但这个东西都是基于你的情绪和你的目的的一个想象，但是这个东西是人大脑本质的一个编程，但这个编程不是不可破的。我甚至觉得，从灵性和宗教的角度出发，你之所以有生命体验，就是为了破除这个编程。就是如果你就按照你的编程来生活，对吧？你生气了，你就开始编故事，编故事之后，整个世界都是黑的，让你更生气。那你跟动物有什么区别？就是你你你没有作为一个人的主观意志和自由意志。那作为人最了不起的地方，就是你能够从这个编程里面挣脱出来。你可以不去理会你的你你的你的。你的你的故事，你大你的头脑试图给你创造的这样一种幻觉、幻想，然后所有的正念冥想，它都是在教你这个东西，都是这个练习嘛。然后，那我现在我可以非常自豪的告诉全世界，我是我在嗯有情绪的时候控制自己头脑的故事，我我已经，比如说之前我可能是两分我现在最少有七八十分那你要不要为我证明一下？说明就是给大家一些希望，就是这东西是可以改变、可以变好的。我就可以讲一下我们自己在情绪上和头脑控制上的变化。呃，我我真的想跟听众朋友们证明一下，这是你改变大脑的编程是可能的。就刚刚我们讨论的那个编故事这个东西，你有多久没有在我身上看到了？你回忆一下上一次看到了什么时候？嗯
2: ，哦、真的挺久的
0: 。一年总有吧。<笑>
2: 可能有，嗯
0: 嗯，嗯而且最近一次我清晰的被你激起一个情绪，你还记得是哪一次吗
2: ？比
0: 较比较大的情绪
2: ，比较大的情绪
0: ，情绪就在那个沙发上那天，我给你看，我给你读稿，然后你哇哇你叭叭叭说，哦对对，那次我很不高兴，嗯，但是你还记得当时我是怎么做的吗？
2: 你打坐了呀
0: ，对我立刻就去打坐了，嗯、<哈>我没有说话，嗯哼。然后你
2: 打完之后还是很不高兴啊
0: ？但然后呢？我就没有我有没有给你发脾气？你就说我有没有那件事，有没有给你发脾气
2: 哦，没有，对吧？我就哇哇哭了一场
0: 。对我哭了一场
1: 啊？哦
2: 、
0: <笑>对，然后，然后，但后来那个事情我们解决了嘛？就是我是过了很久之后，我才告诉你当时为什么你那种表达方式会让我有很大的情绪。然后我给你 communicate 过，我们甚至还两个人确定了一组暗号。就是当我下次再给你，就是因为我因为我当时的情况是我给小乌龟展示我的一些写作我的一些创作，然后他给了我一些比较严厉的批评，然后我非常的难过，然后联想起很多就是两个人之间那种啊，我觉得他欺负我，他就是怎么怎么样，然后但后来我们呃就是很久之后我们有了一套两个人的沟通系统，就我会告诉你，如果是我以一个非常确定的姿态给你展示我的创作，我希望你以一种比较开放的方式向我提问。然后你你，即使你觉得不好，你可以尽量柔和一点，就是像我提问的方式引导我去思考，这样我的情绪会少一些。但是这是很久，这都两三个星期之后的事情。嗯、对，对我，但是这个 part 就是哇哇哭和沟通的 part， 我们呃后面会讲到。我们现在只先处理第一个 part， 就是当你有情绪的时候，不要编故事，对，不要编故事，呃，也不要想着怎么解决，怎么让它改正，就是你先做到不要编故事，
1: 嗯、而且
0: 这个东西经过。嗯，一段时间的冥想练习、正念练习，所有的正念练习都有帮助。觉察自己的情绪，觉察自己的想法，觉察自己的身体，就是你能够把你生活中的任何一个当下发生在你身上的三件事情：你的情绪是什么？你的想法是什么？你身体感受到的是什么？如果你能够清晰的分清楚这三件事情，那你的你就拥有了这个定力、觉察力。呃，脑前额叶的能力，它是你大脑的一个能力，所以它是百分之百可以通过练习慢慢得到改善的
1: 。
0: 对，但是我们刚才聊的第一步就是议题分离，不在大脑里面给自己编故事，这个仅仅是第一步。然后、哦、给大家提前那个预警一下，我们这这个播客有四步，所以当你做到第一步呢，你你解决不了问题，你只是没有将事情扩大化，啊、呃，你只是没有在生气的时候来加速矛盾，让你们两个人持续关系恶化，进行一个故事对抗故事的争吵，嗯，但是他没有办法解决你真正的问题，没有办法让你自己进行一个身心的转化，所以接下来第二步更重要，叫做识别自己真正的情绪。
2: 真正情绪是什么呢
0: ？真正的情绪是什么呀？啊！我在这里可以非常呃不靠谱且不负责任的告诉大家一句斩钉截铁的话：嗯、所有的愤怒背后都是委屈，
2: 嗯，没有例外。那假如说什么你爸恨铁不成钢，这也是委屈吗？嗯
0: 、不,是屈吗不是你你要不要一下子提一个这么好的问题？<笑><笑>不是恨铁不成钢这东西叫愤怒吗？嗯
2: 、哦，生气啊！
0: 啊，叫恨铁不成钢这个情绪是啥呢？是啊。呃我觉得你没有实现我的理想，不是我好、哦，这个东西又又往深推了一步，恨铁不成钢，实际上是在说你为什么不好好的，你为什么不去做 A B C D E， 你为什么不考上个名牌大学，娶一个貌美如花的老婆，过正常人的孩子，过正常人的生活，就是这个是父母给孩子规定了一个理想的人生模样。嗯、那父母为什么要给孩子规定理想人生模样呢？因为他觉得这跟他自己有关，他自己。在他对他自己理想的人生规划里，孩子应该是这样的。所以，当他觉得他想要的事情没有被实现的时候，这背后的情绪还是委屈，就跟他想要一个玩具没有得到一样。就我好想要，好想要，好想要，我好希望我的生活是这样的。所以，我会用一个嗯攻击式的、控制式的、强迫式的方法去指挥你：你要这样做，你要这样做，你要这样做，我的生活就好了。但其实是我心里那个小朋友说：“我好想要
2: 啊。”嗯，好，嗯嗯，我同意
0: 啊，行 ，OK， 那我我继我接着说啊，回到我的 track 上，好，所有的愤怒背后都是委屈，
1: 嗯
0: 嗯，但是呢，人一般没有办法在愤怒的时候迅速识别自己的委屈，委屈作为啊、呃、你最底层的一个情绪，其实是当你被一件事情扎到的时候，你本能的是觉得就是委屈，就是我被欺负了，但是呢，你会用一层一层的东西把你这个委屈包起来。然后这个包的东西吧，每个人不一样。有的人是委屈，他会立刻反击，就像狗在害怕的时候会嗷嗷大叫一样。有的人呢是不承认，没事儿，哎，我真没事儿，没事儿，没事你不不用安慰我，没事，都是小，都会小事该干嘛干嘛。大家千万别被我影响。对，有的人可能会是他自己不舒服的吧，他会过度服务，他会跑前跑后，说大家吃点什么，喝点什么，会这种。然后有的人可能会开始表演，就是会会高谈阔论。对，但是其实委屈是最底层的情绪。它这个委屈被激活的时候，每个人他的反应是不一样的。然后这个反应基于他后天在人格内部和个人经历中形成的，嗯，他自己的反馈机制，他他这是他的自我保护机制。所以每次当你真实的你的那个小东西被被激活被伤到的时候，呃，在你都没有反应过来，你的保护机制就出来了。张姐就是第一反应就是你做错了。让我来告诉你，你为什么做错了。他他不会去看到自己的委屈，他只会看到自己的自卫机制
2: 。嗯，他就像曾经的你一样，就变成一个刺猬
0: ，说教说教狂嘛，啊、嗯，变成老师了，因为上上课、嗯、对吧，训学生，开始训你
2: 。对啊，不仅仅是训你，而且他他觉得他看到了，呃你自己没有看到的原因。嗯，然后他斩钉截铁的就是你这你就是这个原因。嗯，就是所以他那么确认就是。呃，宋廷峰是被节目组或者其他人蛊惑了
1: ，嗯，
2: 才才有这样的情绪出来，嗯，否则的话你不应该有这样的情绪出
0: 来。就是他，当他被激活的时候，他关注的都是别人，但其实他自己是最需要被关注的嘛，因为他心里面有一个小小的张婉婷，他受伤了呀。那其实张婉婷在那一瞬间，他真实的情绪是什么？如果是嗯、呃，今天的我，可能我会这样跟我的伴侣说话，就是你，你为什么要那么大声吼我呀？那我没有恶意的呀，我刚才就是，我刚,刚就是想到了，然后这不是我们聊这个新闻嘛，我就那么一说，我没想那么多。你你这样说，我就有点难过。你你平时不会这么对我说话的呀，你你这样，我都在想你是不是被节目组影响了。我就我真的挺难过的，你忽然这样吼我。如果你是宋庆峰，你会怎么样？
2: 那宋宁峰肯定就就心软了呀，嗯，他本来就是一个啊，你如果软一点的话，他也会很软嗯。但张晚婷至少目前来说，他不可能做出这样的举动呀。那他他会觉得，那我自尊要不要了
0: ？哎，我没有说他立刻就就不要自尊是吧？<笑><笑>但是是是是这样的，我们也不是在这高高在上的像一个老师一样跟大家说，你要软，你要服软，因为这个服软不是一个工具，它必须是你内心真正感受到的东西，然后。嗯， um, 我们先说怎么感受到自己的委屈吧。就是当你呃、um, 心中的这个被激活的时候，你想发脾气的时候，先躲开，就是你先远离那个激活你情绪的人，远离周围那些看着你的人，你去自己走一走，写写日记，你去识别一下自己心中的小朋友，你自己跟自己说，你说婉婷，你是不是委屈了？你是不是觉得好心没好报？你是不是觉得当你想保护别人，别人反过来朝你扔石头，你非常的难过？然后。你还可以去看一下自己这个委屈这种情绪是什么形状的，它是什么颜色的，然后你甚至可以画画，就是这都是在正念啊、冥想这些练习里面会经常使用到的一个技巧，就是你去跟你的情绪对话，不要让你的想法来加重你的情绪，而是去很平静的去，嗯、呃，跟你的情绪本身待在一起，跟你最真实的自己待在一起。
2: 嗯，挺好的，感觉。如果他能做到这样，就能进行非暴力沟通了。
0: <笑>对对，非暴力沟通可能大家这几年总听说过，<笑>就是说，当有当有矛盾的时候，我们要怎样沟通？但是呢，非暴力沟通只是外加招式，这里面最最最难的是内力。就是非暴力沟通不是说我现在写一个公式，然后下次我生气的时候我就采用这个公式，说发生了什么，我的情绪是什么？因为语言只是那么个语言，关键还是你背后的能量是什么。比如说，就是还是我刚才跟你说那句话，我完全可以用一种咄咄逼人的方式说，你这样说，我非常伤心，你知道吗？我特别伤心。我我没有，我刚才没有恶意，我就是想到了，我就跟你说了嘛。嗯。我都在想，你是不是被节目组影响了？你平常不会这么对我说话的呀。你看，这就又不是，这就不是委屈，这是愤怒，对不对？所以，所以非暴力沟通这个东西是是外是外面的，但是内功需要自己去修。那修内功呢，是需要很长的一个时间，就是。我不是说这个张姐，就是说啊，听了这个什么专家的教导啊，然后他嘣儿他就知道我不生气了，我就哭，你哭你也哭不出来是吧？你人，嗯，人跟自己真实的情绪的这些连接要花很长的时间，但是我们可能做这期播客就是想告诉大家，这个是可能的，这个是真的可能的。我们自己就是我自己就是活生生的例子，我可能用了三年三四年的时间。对，但是但是有大量的长时间的打坐，去了三次内观营十十日的那种密闭的禅修，然后每天打坐，然后经常就是整自己嘛，我管这个叫整自己，就是把自己内在的这些被压抑住的，或者是会造成冲突的、会自我伤害、自我攻击、自我贬低的情绪模式和人格模式给挖出来，挖完了给他掉个儿，<笑>就是真的是改变自己，是我觉得是爱自己的一个过程，嗯嗯。所以，所以刚说这个就是给大家总结一下啊。第一步就是，呃，停止你的想法，停止变故事，做到情绪、想法和身体感受这三件事情的分离。然后第二个是识别你情绪背后真正的情绪。这个小朋友他叫做委屈。然后这个也也分两步，就是可能你一开始做的时候，你只是能做到在冲突产生的时候，你往后退一步，先去识别自己的委屈。然后你可能要过很久，你才能够去，呃，表达你的委屈。嗯、呃，我记得你去年十月份给我发过发过一个特别厉害的 TED 演讲，你还记得吗？不记得。叫展示脆弱。嗯、哦。对，就基本上那个 TED 演讲，回头我可以找一找，在播客下面发给大家。就是基本就是说，人最难做到的事情就是展示脆弱。但是你怎么去建立和另一个人真诚的连接，就是展示脆弱。你你想你你你是你是容易看到一个受伤的小狗，呃，一个很。看着很小的，你觉得就这么说，你是觉得大狼狗可爱还是小 puppy 可爱？就是你更容易跟哪种动物建立起你深厚的连接？你看见什么样的小动物，你的心会变得柔软？你会想要相信它，想要照顾它，你会想要跟它连接？肯定是一个脆弱的人。这样的人可以不去激发别人的保护欲，然后会激发别人的同情心嘛。然后，但是展示脆弱是一件需要非常大勇气的事情。嗯
2: ，对啊，我自己来说就是展示脆弱。我过去是一个、嗯、非常不愿意做这件事情的人，就是展示脆弱代表着我可能要受伤害，嗯，然后可能我没有办法保护自己，然后包括我可以理解张婉婷就是呃，没有她自尊比较强，然后在她的潜意识里面，你可能全世界都对她不太好，嗯，她从小吃了太多的苦，然后她觉得自己。内核里面的那些东西不能让任何人看到或者摧毁。就是假如说这个东西被掏出来了、被看到了，那他整个人也就毁掉了。那个恐惧是非常非常大的。对，我觉得转世脆弱这个勇气是，呃，很难的。
0: 哎，其实我忽然想提供一点不同看法。嗯，就是，嗯，因为我发现在展示脆弱这件事情，咱们两个要面对的挑战是不一样的。嗯，刚刚你说就是你害怕展示脆弱，是因为不想让真正的自己被看到，是怕会受伤。也就是说，你知道你有一个很脆弱的自己，是吗？你只是不想把它拿出来，但是你能你能接触到它
2: 。刚开始肯定接触不到，嗯，也是通过整自己了很长一段时间之后，才能承认自己是有这个东西的。嗯、否则的话，表层意识根本看不见你内心的脆弱，没有人。没有成年人可能愿意承认自己是脆弱的或者怎么
0: 样的，对、嗯嗯。但我想说，就是一开始我们第一第一个部分不是聊，就是像张姐这种性格，或者说我这种性格吧，一个特色就是跟自己的情绪连接得很紧密。我感受到啥，我就表达啥。所以就是你刚刚说的这个，就是展示脆弱之后害怕自己害怕暴露自己，这个我没有这个我没有这个问题。我的问题是我看不见我自己的脆弱。啊、哦，我的问题是我习惯扮演一个大姐大。习惯扮演一个有知识、有学识、一个什么都懂、什么都能处理的人。然后，当我受到伤害的时候，我第一反应是去，第一是反击，第二是保护我自己，第三是解决问题。就是我不会想到去，我是脆弱的，我需要告诉大家我很脆弱。我觉得这东西就不存在，我不脆弱，对吧？我们有事儿说事儿，该干啥干啥。所以你看，我觉得张杰可能也对脆弱这个东西有很多的，就是他头脑上都不承认这个东西存在。你看，当宋宁峰，我觉得宋宁峰是会跟他展示脆弱的，会说就是我不舒服了什么的。那张姐会说你别在这矫情，对吧？他会把展示脆弱定义为矫情和唧唧歪歪。但是是人都会脆弱呀，怎么可能有人不脆弱呢？就怎么可能有人的内心不是一个无助可怜的小朋友呢？那国家元首他也脆弱呀，希特勒他也脆弱呀，只要是人，他都有脆弱的一面啊。嗯,嗯
1: ，
0: 所以所以可能这个这个第二个阶段，我就我们就是想让大家意识到。嗯，脆弱和委屈这个情绪是所有冲突、矛盾和背后的根源。然后，这个情绪是所有人都有的一个正常的情绪，但是接触到它呢不容易。你需要先突破自己在漫长的人生里面给自己设下的重重保护，就是你可能得跟你自己内心那个小朋友说，没事儿，嗯、呃，你可以，你你可以不用那么牙尖嘴利。现在只有我们两个人在，你可以告诉我你到底怎么了吗？你想哭就哭吧，我在这儿。你告诉我，就是你要跟自己说，你要得自己把自己的壳拆了，然后接触到你心里那个很脆弱的小朋友
2: 。可我为什么要这么做呢？就是我本来保护的挺好的，我不看见他我也挺好的，我为什么一定要看见这个脆弱呢？嗯、呃
0: ，不是一定不一定，当然我觉得是一定。<笑><笑>呃，是，但是这样的，我先我先跟你讲这个为什么，就是这个练习不是说我强迫你，就是对吧？我给你张纸儿，我让你看见你的脆弱。我是从理念上告诉你，这个、东西是存在的，你承不承认它都存在，对吧？我们先在这个达成一个一致意见，这个是人作为这样一种生物的基本的一个意识结构，就是你有一个柔软的核，这个核呢会产生脆弱和委屈的情绪，然后你有一个强大的表层的这个自我，这个大大的我会把这个核包起来，对吧？保护自己这个小小的我，这个是所有人都有的一个心理结构。那。那你你看不看？他都在那儿，对吧？那我为什么建议你看呢？因为你不看的话，你这个小小的我，他该脆弱还是脆弱，但是他会激活你的各种防卫机制，然后你的防卫机制呢，基本上只会让事情变得更糟。比如说，如果一个人防卫机制是不承认，你看，我觉得卢哥跟苏苏他们之间的问题，就是就是他们也脆弱，但他们的脆弱被激活，他们不承认，就也不交流，他可能自己都不承认，说没事儿，就是没什么，苏书记，我不需要你了。你也不需要我，咱谁不需要谁，拜拜。就就这种，就是你都不承认自己受伤了，那那你就不可能解决问题。然后呢，张姐这种就是你不你看不见，就不是不承认，你看不见，那你看不见你就开始攻击，然后你攻击吧，那这个宇宙的法则就是这样，你攻击别人，人家给你，人家也攻击你，那那你你就你就更难受，你就更脆弱，就是一个负面循环。所以这是为什么我建议你看见，但是你可以选择不看。<笑> uh, <笑>嗯
2: ，好，嗯嗯 ，make sense。
0: 嗯、呃，然后这还是第二步。嗯，如果能真的做到第一步和第二步，嗯、而且把它在生活里面贯彻的很好的话，你可能百分之九十的矛盾都解决了。嗯，对，就是，但是为什么我这才到第二步呢？因为呢，我们这期播客这个对听众要求很高，我们不仅希望大家疗愈自我，我还希望你们走上创造与爱的菩萨的道路。嗯，<笑>说有点夸张啊，但是就是还是把这个自我成长的这个东西说的完整一点，就是后面还有。对，呃，第二步识别自己的委屈，第三步叫做疗愈自己的委屈，因为第二步就是所谓的识别自己的委屈，仅仅是在你的这个反应模式被激活的时候，就是你戳到了，就把这东西出来了，然后你啵啵啵去安抚它，然后表达它，但是你还是有一个柔软的内核呀，就是你还是有一些空洞，就是害怕受伤这种，你很容易被激活的点。然后第三个东西就要去，就是啊、呃，走的再深一点，把你心里最深的这个洞给填上。因为每个人都有他那么几条比较容易被激、比较容易被被激发的点。你看，我曾经有一个点就是外貌，因为我对我自己的外貌、身材这种东西不自信。所以，嗯，咱俩相处中，你任何一句对我外貌的评价，就是因为因为我格外在意你的看法，对吧？我格外在意我外貌上吸不吸引你。所以，你任何一句就是评价，我都会有很大的这个委屈出来。那那这个东西是我自己心里面的一个洞，是我常年的对自己在某一个领域的这种自卑和压抑造成的一个委屈、一个空洞、一个容易被呃戳到的内核。那每个人的点不一样嘛，可能有的人是呃，有的人是在意自己的学习成绩，有的人是在意呃，有的人很在意自己的工作能力，对吧？有人在意自己的，就是每个人的点不一样嘛。可能张姐就格外在乎，就是我爱的人有没有站在我这一边，尤其是在有很多人的情况下。你觉得是这样吗？
2: 我觉得是这样的。那
0: 、哎、你的点是什么呢
2: ？太多了，太
0: 多了。<笑>说一说吧，娱乐一下大家。你看我刚说了一个，你也说一个。那我替你说一个吧
2: 。不用，我自己说、啊。你自己
0: 说，来，那你自己说
2: 。跟什么？就比如说录录播课，嗯、然后我可能非常在意，就是自己说的话有没有用，嗯、对不对？我有没有跟你在同一个频率上？嗯、我有没有输出跟你对等的东西？我到底有没有在贡献一些东西？而就是可能我有时候会比较在意，就是我只是一个听众的角色，但是我又没那么爱说话，没那么爱输出观点，然后有时候思维也没那么快，也没有那么多观点。嗯，对，所以就有时候录播客会有一些排斥心理。嗯嗯，总觉得对这个议题，比如说今天这个议题，我就没有太多的想法。嗯，然后。然后录的时候就会有一些不舒服
0: 。嗯嗯嗯，我听见了你的这个不舒服，可能是来自于你对自己表达的不自信，是吗？嗯嗯
2: ，嗯对
0: 。那你一直就是这样的吗
2: ？是吧？我一直都是这样的。
0: 嗯嗯，嗯就是其实每个人他害怕的东西非常非常深。嗯，对。然后。这个东西呢，就是你表面上被戳到这个东西，你看着是以为被戳到了，但这底下有个根儿。这个根儿呢，根据什么弗洛伊德派，就是埋埋藏于你童年时候的一些人格模式的形成。嗯，你看，像张姐她在嗯这个剧里面，在《家里人里面讲过，她自己年小的时候很小一个人去北京嘛。就是什么一堆人围着他灌酒，然后他必须得说喝就喝，就是说他一定是在这种集体中体会到了压力啊、排挤啊，他不得不承担一切的这样，呃，这样的一个行为模式。所以这个是他，嗯，防防卫自己的，就是在他委屈的时候，他第一个本能就是去保护自己，而且去显得很强大，因为这个是他从小形成的这样一种保护的东西。那我们所说的疗愈呢，就是。你光是一点一滴的去解决你表层的那些委屈，嗯，还不够本质。就更本质的是要深入到你呃曾经的这个委屈形成的那种你最委屈、最最强大那个感受，然后去疗愈那个感受，去跟那个那个时候的自己对话
2: 。所以你就变成什么回到童年了吗？弗洛伊德了吗？嗯
0: ，回没有回到童年那么抽象，就是是这样的。我你知道弗洛伊德在心理学。就是他后来有很长一段时间，人们觉得你回到童年不 work， 因为回到童年你只是会暴露自己早年的创伤。就这事儿我已经忘了呀，我我都我都好不容易把让自己不想着当初那些那么难受的事了。我为什么要通过这种心理治疗去把我童年回忆起来，然后我又哇哇哭一顿，然后我又陷入了当年那种特别痛苦、特别难受的状态？我为为什么要这样折腾自己？我现在活着不挺好的？我生活中大大小小问题有问题有解决问题，我为什么要回到童年？对。就是，这是因为，嗯，就就首先，我觉得还是回到刚才那个脆弱的点上，你童年对你的影响，你承不承认它都在，对，这是一个客观的东西，它就是在，它决定了你，然后你曾经心里受受受的伤口，没有被填，没有被填满的伤口，决定了你现在的人生的议题与矛盾，对你甚至可以说你现在生活中每一次负能量的产生，为什么你这么在意这个事儿？为什么你放不下？为什么你难受？为什么你紧张？都可以跟你，啊、呃
2: ，过去有关
0: 系。对，都跟你的过去有关系。你承不承认，它都在。那为什么我建议你解决？<笑>还是刚才那个逻辑。为什么我建议你解决？因为你解决你自己会变得更好。就是这个东西就像做手术似的，你这个东西身体底下有脓，你可以不去看它，但是呢，你要解决的话，第一步就是你切开伤口，把脓放出来。都看着贼吓人，是不是？我我有我脓放出来，这是又丑又又臭的，但是你放出来你才能好。就是你得把你最开始受伤的那个地方暴露出来，你才能
2: 好。嗯，就是每个人的生命的契机是不一样的吧？嗯、就跟我原来觉得，就是你到了某个阶段，比如说你感冒，本来就是流流鼻涕，然后你也觉得无所谓。嗯，但直到了你开始发烧了，你觉得实在不行了，你才可能会去吃药。嗯，之前你就扛一扛就过去了。嗯，就不是每个人都一定要面对这些东西。
0: 对他会在他生命里暴露出来，嗯，就是我身边见过一些朋友，嗯，他每一年烦心事都是一样的，每一段恋情的模式都是一样的，嗯、每一段工作的烦恼都是一样的，嗯
1: 、
2: 对啊
0: ，就是你就发现你不去处理这些最底层的议题呢，你的人生就是原地打转
2: 。但时间还在过呀，我可以选择不去理不看
0: ，就该干啥干啥。对，对对有有的时候你的这个模式会推着你。就是你你自己的这个模式，你重复重复重复嘛，然后你实在过不下去，就是你会有的时候人觉得，为什么我被逼到一个临界点？为什么我这么痛苦？就像张姐不断在这个节目上说，我就是要解决问题，我要去看病，我要知道我怎么了。就是人有的时候被重复的模式逼到一个角落，他开始发愿了，他开始有一个强烈的想要去转变自己的渴望，
2: 嗯
0: ，然后他可能会真的开始挖得很深。
2: 那完了怎么填呢？这个 part 不是要教大家怎么填吗
0: ？你问我吧。啊，就是你你通过采访我，就是因为我我如果自个儿跟大家讲我怎么填我自己的，可能有点太假了。那你你问我，你可以随便问问你觉得我最受最最脆弱、最难过的地方
2: 。那比如说就是外貌，你之前提外貌这个点，嗯，你什么时候开始不在意了？嗯、或者说你多大程度上是真的不在意了？嗯嗯，
0: 嗯这个问题很好。嗯， um, 我我我可以，我想想，我从怎么，我先直接回答你的问题吧。嗯， mm. 就是我有多大程度是是真的不在意？嗯嗯，就有的时候就是我看着镜子里的我自己，我能找出这张脸和这个身体上一万个我不喜欢的地方，但是同时我又会看到另一种情绪，就是这就是我，我就长这样，就是我长黑，嗯、um,。这个肚子上总是有很多肉，个子矮，梨形身材，腿特别短，嗯、呃，颧骨特别高，下巴贼尖，经常有人说我笑起来像个老巫婆。那那我这就是我，就是我就这样，我就长这样，我我也没办法，就是我我没有我不能对着这张脸跟自己说，你看你这样很美，这样很美，戴上帽子很美，化妆很美，就是我不能去去这样说你很美，我只能说这就是你。就是这样的，那也没什么不好，对，就是这是我现在在我看着自己的脸和身材，我会真实产生的感觉。然后，嗯，另外一层感觉就是，那我与其操心如何让自己变美，那生活中有很多更好玩的事情可以去做。就是生活中呢，每一天的日出日落、做饭吃饭、跑步健身，这我觉得很多好玩的事。为什么纠结自己好不好看呢？为什么纠结买这个买那个呢？然后就好久没有买过衣服了。然后有的时候我觉得，嗯，衣服穿来穿去就那么几件儿。然后但我我觉得，如果说为了想要买好看的衣服而去逛街，总觉得有点浪费时间。但是要是哪天碰见了，就逛街了，就像我们那次去泰普斯特兰买了那个蓝色的牛仔牛仔身牛牛仔布的那个 T 恤，然后那就碰见了，挺好看就挺好看，就是。我会欣赏自己的美，就是当我今天心情好了，我化个妆，然后戴个耳环，我会欣赏自己的美，但是我不会去刻意去经营自己的美
2: 。那那现在就是，假如说我现在不会开你这些玩笑了。那假如说你在网上、嗯、让别人就是说你外貌这些东西，你觉得你还会像过去那样反应吗？
0: 嗯，我觉得假如说我现在发在 social media 上，在社交媒体上发一张照片。然后底下有人评论我说：“嗯，你腰好粗、啊，你屁股好大呀。”我肯定是能看到自己心心里面荡起涟漪，就是说我肯定会有一个涟漪，就是一个很不舒服的感觉。嗯，但是我很有信心，我可以在五分钟之内呼吸。然后，而且我完全知道，在这个时候我要对自己说什么，就是我脑子里会有一些非常强大的我对自己说的话，能让我在那个涟漪起来的时候迅速的安静下来。我会跟自己说。就是这些话，我们都知道，对吧？不要在意别人的眼光，你是最美的，你要爱自己。但是为什么我我可以让我自己在五分钟之内平静下来？是因为经过长年累月的填自己这个洞的练习，我我这种自我激励式的对话就变得非常的有效。然后我我真的可以，就是看着心心心里那个涟漪说，他评价的不是你，真正的你在此刻，在现在，你就是最好的，你就是独一无二的。你是你什么样就是什么样
2: ，嗯，那甜动的东西到底是什么
0: ？甜动的这个东西啊，嗯，它是一个，它既是一个刻意的过程，又是一个不知不觉的过程。就是其实所谓的刻意啊，就是，嗯，它我先说所谓的不知不觉吧，就是虽然我在刚才跟大家说，你心里有一个最原始的很脆弱的脓包，你要把它切开，但并不是说我今天就坐在这儿，咱俩两个小时把我童年聊出来。聊出来，把我最难受的东西聊出来，就不是这种，呃，就是刻意的去去去操作，是不知不觉的。就怎么是不知不觉的呢？就是在第二步，刚刚我给大家描述的那个识别自己的委屈，以及去安抚自己的委屈，然后并且表达自己的委屈这个过程，就是你不断的在每一次小的情绪上来的时候，去这种去做这种比较真实的自我对话，然后你会一步一步一步一步走得很深。对，哦，我觉得我就要说一下自我对话这个东西，因为在刚刚第二步没有讲到嘛，第二步只是说识别我的委屈，然后能够表达我的委屈，在这中间还有一步叫做我自己疗愈我自己的委屈。对，在这里大家可以画一个重点，这个点我来之前想讲的，但是我刚刚才这种打岔给忘了。对，是这样的，嗯，只有你自己能疗愈自己的委屈，就是可能张姐她也知道自己心里有个洞，但是呢 ，OK， 负责任的告诉大家。这世界上不可能有任何一个人能治好你的委屈，你的亲密关系不可以，你的伴侣不可能，你的孩子不可能，你的心理医生也不可能，只有你自己才能治好自己的委屈。对，只有你自己才能回到当初你觉得很受伤的那个时刻，去抱抱那个小朋友。只有你自己能做到，但是你自己有非常非常非常大的力量，我管这个力量叫信念和想法的力量，就是。嗯，呃、在第一个部分，不是跟大家解释了，就是你的想法跟你的情绪是互相促进的，就是你想一个事儿，你特别生气，然后你越想越生气，但是反过来也是一样的。你想一个会让你接纳自己、爱自己的事儿，然后你不断的想、不断的想，你你就会产生一个接纳自己、爱自己的情绪。就是我甚至我之前在一个什么心理学的书上看见过，这个东西是有脑神经和生物学机制的，就是你大脑的一些想法会在你大脑产生神经元，产生一些特定的电路。然后这个电路会激活你的一些激素，就是呃，不是多巴，有个激素类似于孕激素的一个什么东西，就是那个激素能够让你产生类似于母亲对婴儿产生的这种激素，叫啥来着？反正就是就是跟就是反正就是一激素，就是一激素。然后那激素呢，你你脑子跟自己说这话，然后你就产生这激素。这激素就是你产生了母爱，对自己产生的母爱，就这么简单。母爱可以疗愈一切，就是你你要对自己产生母爱。然后你很多问题就慢慢就就解决了，就是你不断重复这个过程，对，嗯，哎、呃，我这说的，但是大家 get 等了就行哈。嗯、我这个这个名词，我回头想一想，我在播客里发出来，嗯、<哈>我在 notes 里写出来，挺好的。嗯嗯，嗯对，就是你要补充吗？没
2: 有
0: 。哦，那我再接着叨叨一下。说，嗯，就这个自我疗愈和自我对话这个过程啊。嗯，他是刻意的，因为你得知道，就是你得有意识，你得知道我现在要给我让我自己产生母爱，我是来干这事儿的，就是你得你得学习，就是通过啊、呃，就是播客啊，什么玩意儿，冥想啊，心理医生也会教你，就是你得学习这个过程，然后你学习完了之后呢，你得使用它，对，但是你不需要去刻意的挖掘自己曾经的痛苦，你只需要在每一次你的情绪产生的时候去进行，严格按照这个步骤进行这个练习。然后，当你进行的足够多的时候，你的你你的身体可能会，你的生活里可能会有更大的东西出来。这个东西叫做我们我们内观里面其实讲有讲过这个现象，就好像，嗯，你来生火，对吧？如果你不往这个火里面添柴，那这个火不就烧没了吗？那这个火可能就是你的愤怒之火，你的保护之火。然后，那你每一次在你有情绪的时候，你这个编的这个故事就是往里添柴。你不但不添柴，你还往你还有你还往上浇水，对吧？你的每次疗愈就是往上浇一壶水，当然这个火特别大啊！你这个这么多年的委屈积攒下来的熊熊烈火，然后可能你今天被伤害了，然后你开始就是写日记，对吧？写说亲爱的小小小张婉婷，呃，我看到了你曾经的委屈，我要抱抱你，就是这东西可能是杯水车薪，对吧？他不可能把你这火浇灭，但是你坚持浇。对吧？就是只要你，你像你这火，你只要不给它添柴，然后你坚持浇，你坚持浇，你总有一天能浇灭的，这是自然规律。对，而且就是一旦你不给它添柴，你你很多时候你会有更多更更多的情绪涌出来。就是你一旦开始做这个过程，你会发现很多你尘封的情绪、尘封的委屈，像是那种洪水一样，就是它慢慢的在往上涌。然后你有的时候会经历，就是在这第三个阶段啊，其实一般人可能走不会走到第三个阶段，一般人可能第一、第二、第三阶段得是你。就是改变自己和疗愈自己的决心特别的强烈，而且你在就是这个东西不光是练外功，你得练内功。就是你这个打坐觉察这个东西，在生活里就是做的特别多，可能得去一次这种十日内观营，这种就是特别深刻的觉察，就是一定要当下，我一定要看我身体里有什么东西，你给我你给我出来。对，就是呃，到这个阶段，你你你可能会经历一些你很害怕的瞬间，就是我怎么多了这么多情绪啊？我怎么多了这么多我以前都不知道的委屈啊？就是我是不是不好了？以前这些东西都看不见啊，但是就不要害怕。就是这个阶段，嗯、呃，这这个阶段其实正是你这个疗愈自己很关键的阶段，对。
2: 嗯，我觉得你觉得我说明白了吗、嗯？我觉得我自己都没太听明白，但是我我理解你在说什么，因为我自己体会过这个东西。嗯、但是我觉得有点太超前了
0: ，就是你觉得。但
2: 是没问题，我相信我们的听众。嗯，也不是、嗯、也不是超前，<笑>就是你真的，首先你得有决心，真的要面对自己不愿意面对的东西。嗯、说认很难，对。然后，嗯哼。其次就是真的出来之后，你又有找到一些很好的方式把它化解掉。嗯。然后如今才能这么去说。嗯。但我觉得能共情的人可能不是很多。
0: 没事儿，那不共情那也没事儿，他也伤害不了我，我就我尽力了嘛。但我就真的是这东西，想跟大家说，这存在，这是可能的，嗯，对吧？我们要对这个东西有信心。他共不共情，我们说的是实话。
1: 嗯，你自
0: 己也经历过这个阶段
1: ，是、啊，对吧
0: ？经历过这个，就是自己很原始的底层的东西冒出来，然后你用同样的方法把它化解掉，就这个方法没有区别。第二步和第三步的方法没有区别。就是你疗愈自己的委屈，不管是一个很小的委屈还是一个很大的委屈，都是一样的，只是强度的区别。就是就就是就是这个方式，就是识别自己真正的情绪，然后自己安抚自己，就这么简单。但是你不断的去重复的去做，然后用更大的力度去做，就是就这你只需要做这一件事，就是一招，对吧？什么太极剑、独孤九剑、九阳神剑，就这么就这一招，一招你就可以把自己完完全全挖的底朝天
2: 。嗯，挺好的。挺好
0: 的、啊，啊、你觉得你挖过吗
2: ？我肯定挖过
0: 。你分享一个呗，你分享一个，就是我知道我说点抽象，但是我一时半会儿想不起来我自己身上我可以举个什么具体的例子。但是你有呀，你不是前一阵写年终总结哭跟狗似的？
2: 嗯，讲讲
0: 呗就
2: 。就比如说不愿意表达这件事情，然后包括呃，就是博客的评论有人说，就是我。不愿意做事情嘛，然后很多东西都往后退缩嘛。嗯，嗯然后这个东西背后是一层一层的原因，然后是背后一个故事叠着一个故事。可能我过一段时间能发掘，嗯，这个第一层的故事，然后再过一段发掘第一层后面第二层的故事，然后第三层的故事，就是永远是故事套故事，故事套故事。但是发掘的越多，离我最。真正的就是刚开始的那个创伤性的东西就越近，嗯，但是这个过程非常的痛苦，因为，你必须得真的去，呃，有很强大的意愿，嗯，否则这个东西出来之后，你可以选择逃避，可以选择不看，特别是像我这个本来就习惯性逃避了，嗯、然后真的看到之后，然后你又会本能的否认，会觉得这不是我，然后。啊，过了否认这个阶段之后，然后才是承认，承认之后又开始，啊、呃，要要有新的情绪出来，然后可能是你没见过的，然后你要进行宣泄，然后又要再重新平衡，然后再重复这个步骤。这个听起来是一个非常简单、机械、乏味的东西，但是整个过程一点都不愉悦，甚至非常痛苦。嗯，但是这个东西。就是可能你成长最快的方式，就是直面你最不愿意做的事情。嗯，当你能承受的痛苦越大，当你越能在越能展示你的脆弱性，可能你自身留下来的这个痛苦就会越来越少。嗯，然后你自己会变得非常非常的轻盈。嗯，就是我这话，我给我给两三年前的我自己说，我自己也听不懂，然后也不理解。嗯。
0: 嗯， um, 但是你今年在疗愈自己这件事情上，你做了一件非常有力量的事情
2: 。我干嘛？了
0: ？你自己不知道你干嘛了吗
2: ？我不知道干嘛。你给自
0: 己写信啊
2: ！你给，哦、因
0: 为因为今年是我们来美国正好第十年，二零二三年嘛。嗯
2: 我。我
0: 是我是一三年来的，你是你是一二年。一
2: 二年八月份
0: ，反正你正好过了十年嘛。二二年八月之后过了十年，嗯、我还没有到，我是二三年七九月份才能到十年。嗯哼，然后你在年终的时候给十年前刚刚来美国的自己写了一封信。嗯哼，对，就是我，我其实挺想请你分享一下你信，你写信的心路历程和你说了什么，然后为什么这个东西对你疗愈自己有那么大的作
2: 用。呃，因为毕竟过了十年嘛，然后就是我因为打坐，然后有很多记忆回来，可以看到十年前的我自己。当时那些状态，因为我之前冥想的时候也分享过，就我很多记忆已经丢失掉了，或者说我不愿意再记起来了。嗯、但是当我一点一点直面我当时那些记忆，当时做的那些事情，然后，呃，有一些是我不愿意承认的，然后很不堪的，嗯、然后包括过去十年我也做错了很多事情，然后，就真的给十年前自己写信，嗯、呃，写内容可能就是。我第一，我要承认他当时的那个状态，嗯<哼>，他想要的东西，嗯、<哼>我先，本质上肯定了他想要的东西
0: 。你就说，就是当年你想要的那些东西，你都得到了，是是？也不是
2: 得到了哦，你说
0: 他想要那些，就是什么钱啊，什么被人野心啊、欲望那些东西
2: 、啊。对啊，对啊，嗯、啊啊、，OK。然后就是十八岁的自己当时那个状态，我先肯定自己那个状态，嗯。然后我看到了他当时想要的东西，嗯、然后我就写信说，未未来这十年你会经历什么？嗯、哪些东西可能是你，你就十八岁想要的，然后他实现了，嗯、然后哪些东西你没有实现，然后哪些东西是当时很珍贵你不知道的，嗯、然后哪些东西是，呃，你当时因为你当时有局限性，你自己也看不到的，然后然后最后。最后写完，然后我就说：“那个，嗯，我百分之百接受你当时那个状态。”嗯。然后，哎，这咋说呀？这
0: 我记得当时你写，你你对十八岁的自己说：“放手去干吧。
2: ”对。你
0: 会，你会，你在接下来的十年会遭遇很多的磨难，但是没有关系，有我给你兜着
2: 。<笑>嗯，因为我十八岁的时候就想的是。我把问题托给未来的自己。嗯、我十八岁的时候，那那二十多岁的自己来解决我的问题吧。嗯，然后或者是三十岁的自己，我一定变得很好了吧。嗯，那我二十八岁的时候，我就给十八岁的时候回信，就说没有关系。嗯，啊、呃，你丢给我就丢给我吧。嗯，你要犯错就犯错吧。嗯，然后你一定会做很多让你后悔终生的事情，但是没有关系，<笑>我给你兜底。
0: 但是以前你不是这样的，以前你是会批评过去的自己的，嗯
2: 哼
0: ，对吧？我觉得你你其实你对自己是很严格，尤其对你自己的错误
2: 。是啊，所以就是很多时候不敢做事情，就是因为害怕犯错。嗯。然后这个害怕犯错跟过去很多的经历啊什么的都有关系。嗯。然后我也是一点一点，就是每天显了，然后才能把一些记忆拉回来。嗯。然后才能。疗愈或者认同当时自己的那些东西，嗯、然后才能一点一点积攒力量，然后去做一些不一样的事情。嗯
0: ，我是你记不记得我偷偷看过你的豆瓣上的日记？嗯，就是我发现你是一个会跟自己说“你这个废物”的人。嗯，就是你 liter a l l y 你的脑中的思想。我其实想问问你，就是除了你当年在日记里面写“你这个废物”，你连这个都考不过，你这个垃圾什么的。你你平时就是在你开始这个旅程之前，你真的会在脑子里说你，你就这么跟自己说吗？
2: 嗯，啊，会。啊
0: ，真的吗？真的呀。就是假如说你犯错了，你会跟自己说你是个垃圾。对啊。说的多吗挺多的挺？挺多的。挺
2: 挺
0: 多的。嗯。那你说说完了，你自己是什么感觉呢
2: ？就很糟糕啊。嗯嗯。嗯
0: 那你现在跟自己说啥呢？你看，你现在没有跟十八年前不是？我们客观来讲啊，十年前你自己，十年前的你肯定是垃圾，对吧？你这啥也不懂。你看你接这时间你干了啥？你这犯了一大堆错
1: ，
2: 对
0: 吧？嗯、做了一些有的没的。嗯，这客观来讲确实是垃圾。但是你好像不会那样跟自己说了，对不对
2: ？对啊，我接受了、啊、呀，那就是我呀。嗯嗯、而而且我非常的
0: <笑>说你是垃圾，你不生气吧？修修辞，修辞，你在我心里是最、嗯、最大的宝贝，你是天上的星星，<笑>
2: 是海底的。大可不必。哎<笑><笑>、呃，我觉得就是过去这一年，我真的学会了爱自己，嗯、然后原谅自己，嗯、然后从根上去挖掉，就是你这事不行，你做不了、嗯、这些东西，就一点点撼动这个东西，嗯，然后。我觉得就是过去的自己总藏着很多东西，但是其实藏的手法非常笨拙，所有人都能看得出来。嗯、然后呢，当你开始，当我自己开始不去隐藏，然后开始直视自己的问题的时候，我才有可能开始真的有变化，然后有解药。嗯、就是做手术的话，你必须得先把身体上的那个伤口拉开，虽然这个拉的过程非常的痛。嗯但是拉完之后，你才能找到病根然后才能就是要么该切的切，然后该上药的上药，然后再缝起来。通过时间，它才有可能长好。嗯，否则的话，它可能就越变越大，然后大到你可能这辈子都没有机会去解决这个问题。嗯嗯
0: ，嗯你那封信写的真的很有力量。嗯
2: ，对我写完我自己哭
0: 了。嗯，<笑>嗯写完你，我从来没见过你进入一个那么。就是情绪那么饱满的状态，因为正常的你就是扑克脸，一天到晚没啥变化，除了晚上睡觉前的十分钟会抱着 iPad 在床上大笑。<笑>但正常社会里你没有特别大的情绪起伏，但是那天你就是整个人就是脸涨得通红，然后眼睛也通红，就是就是一副坐立不安的样子。但是你你依然是就是只是人看着非常的发热，然后你自己待了一会儿，你就在哭，嗯嗯。嗯
2: 那哭也不是因为后悔或者怎么着，
0: 哭是疗愈嘛？疗愈之后的，就
2: 是，嗯，我觉得我没有什么情绪，但是我的眼泪就没有办法，嗯、就一直往下掉，嗯，嗯
0: 就是你在那个信里面体现的力量，是我，我我觉得都不是你，就是我没有在你身上看见过这么强大的自我肯定的力量，嗯、就是你那封信写的我起鸡皮疙瘩，就是你是一封给自己的情书啊，就是写的特别感人。就是我觉得你特别特别爱十年前的那个自己，然后你原谅了所有自己在过去十年犯下的错。嗯嗯
1: ，
0: 就是一种非常强大的，把你很多灵魂和记忆深处的后悔的事儿、批判自己的事儿，然后你都跟你自己说没事儿，没关系。你犯了多少错，我都我都接住你，我都接受。就是，哎，你有很多排比句，我记得。
2: <笑>对、啊，是啊。嗯哼。
0: 你这最棒的小乌龟。但刚才呢，我们只是给大家表演一下，就是这个事情深层的疗愈是可能发生的，对不对？就是那个第三步，刚才给大家讲了很多，虽然它看起来可能呃非常的艰难，但是呢，经过我们两个自己的非常非常认真的跟大家打开，告诉大家，这种嗯、呃、完全扭转自己底层的人格模式是可能的。像这个玉晨就扭转了自我批判的人格模式，嗯，对我也扭转了我的，你知道咱俩正好相反，我我从来不会在脑子里跟自己说你你怎么是个垃圾，你知道我在跟自己说什么吗
2: ？啊，别人都是垃圾
0: ，对我跟我到全世界
2: 都是垃圾，我脑
0: 子里老跟自己说你真牛逼，怎么都没人看到我的牛逼呢？你怎么这么屌？嗯、然后但这东西也很痛苦嘛，因为。就是到最后发现，我没有办法可以，我无法证明我的牛逼，<笑>就是我完全，我跟你完全相反，嗯，对，就是我我从来我我，尤其是我犯过的错，我第二天就能忘了，然后我觉得不是我的错，嗯、这个是这个事情它设置的不对，我没有做错什么
2: ，真的，我真的非常佩服你，<笑>就是无论如何都不是你的错，嗯哼，嗯，你不会因为任何事情真的内疚。然后就是伤害自己，或者怎么样的？
1: 嗯
2: ，是不是说明你特别爱自己？哎、嗯
0: ，也不是，就这东西就就完全相反的嘛。咱俩这两个极端不可能都对，肯定中间那是对的嘛。嗯，对，就我就我特别相信自己呢，这东西就就变成了容易编故事，又回到第一步嘛。容易编故事，容易愤怒，有情绪的时候，不断的通过编故事来放大自己的情绪，然后没有办法处理生活中的矛盾。然后我觉得是可以非常顺畅的接到第四步，还没有完的朋友们还有一步，对，就是第三步走完，我可以说百分之九十五了，但是你可能还有百分之五，对，这个世界会对某些人开启，就是当你疗愈好自己之后，你不但可以就是把自己从比如说负一变成零，或者从一变成零，你还可以去发展出相反的能力，就是这个按照嗯，我我因为因为这一期讲的是这个。张婉婷们的自救指南嘛，我就是说我我我们这种 type 的人就是，嗯、呃，眼里只有自己，对，眼里就是眼里只有，嗯，不断的那个被放大自己有很多的愤怒。那这个东西，如果当你完全疗愈之后，你可以把它变成一个很厉害的优点，就是你能够去帮助别人，你能够去用你自己跟自己连接的很紧密的这种爱与支持的能量去把它带给世界。就是这个模式，张姐身上本来也有，对不对？不然她怎么能当经纪人呢？就是在就是在他想要去鼓励别人、支持别人的时候，他可以释放出很强大的力量。那但是但是这个东西呢，就是如果他没有完全的疗愈好自己，他会又有他又会有一种时刻害怕别人有有没有辜负他。就是因为他自己很敏感，所以他有的时候付出的时候吧，他他他得他得拿回来，他拿不回来呢，他就觉得我白付出了。或者说他虽然很容易付出，但他也很容易被被被激化成一种伤害所有人的状态。就是我真的觉得，在在家人这期六个人里面，张姐是最她其实是最有大局观的一个。她就是在她比较好的那个状态，她特别希望大家所有人都玩得好、吃得好，然后关心别人，然后会主动帮别人解决问题。但当她进入那个魔鬼耍魂模式的时候，她又是一个最没有大局观的人。她会就是把让把就是让所有人给他的情绪陪葬。对，但是呢，就是走到这个第四步，就是如果你能够在疗愈自己的前提下。那你就只有你那个去关心别人的一面，然后你不会那么就是你，当你自己可能偶尔觉得有点委屈的时候，你可以通过这种自我对话的方式去疗愈好自己内心的小朋友。然后，但是你，你可以在你就是服务爱、服务别人、发现爱、奉献爱，就是给这个世界散发积极的东西。这个，这个，这个，这个，这个领域，你可以发扬光大
2: 。我觉得你最后要不说点实际的吧。
0: <就>我我马上要说实际的，就是、我等着你问我问我这是怎么实现的
2: 。嗯，不是，我我想问你，就是进入张姐这个谁都不理，全世界都欠我，然后见谁怼谁的这个状态的时候，作为作为他的同行者，比如说杨迪，他、uh huh. 到底应该怎么跟张姐相处呢
0: ？啊、uh huh. uh huh. ，那那那我不能讲我最后那个趴吗？啊，就是就是他为什么可以开始服务别人？我就说一句好不好
2: ？还是
1: 说，我就
0: 我就大概说一句吧。然后这个我其实挺推荐，如果有大家觉得跟张姐有点像的，我可以推荐大家看我写过一篇文章。我真的不是自卖自夸，因为那篇文章是我精心打磨过的，还有在专业编辑的指导下，我就是想写这个问题，就是一个人怎么从刺猬变成小白兔，嗯，就是你怎么从一个嗯、呃、攻击的状态变成一个你可以去给的状态。就是这中间有一个最大的东西的转变，是一是一面魔镜，就是这个镜子可以让你看见别人，就是这个镜子能够让你看见别人，他是他是爱你的，看到别人对你的付出。然后，因为在张姐，你让我把这故事讲完，因为这个东西我提前打好草稿了，<笑>嗯
1: ，好，
0: 然后然后讲一讲，就是我很快啊，很快，马上我然后我讲完我然后我讲你说的那个很实际的东西，嗯。就是在在张姐或者我们这种人，因为防卫机制很强嘛，所以其实我们一直以来从小到大看世界带着滤镜的，这个滤镜叫全世界都对不起我。就是其实我们看不到别人对我的付出，我只能感受到你为什么做的还不够。我永远是都觉得，就是你这里这里对我不好，我妈这里这里欠我，我爸这里这里欠我，我的爱人对我不够不够热情。但是我们只会去不断的要求和期待别人以我希望的方式来爱我，但是每个人他表达爱的方式是不一样的。然后我就是对我来说，这个第四步发生在一年前，就是我们分开那段时间，我做了一个人际关系探索实验。然后这个实验呢，呃，看着就看着是我最害怕的一件事，就是我发了很多信息去问我周围的朋友对我的真实评价。我就问他，我平时有什么让你不舒服的地方，请你告诉我。你看，像我这种曾经一个全身都是刺儿的人，这个大家都有很多话说，但是其实当时大家都很温柔，就只有一个朋友，他说的说的说的，真的说了他我让他不舒服的地方。然后当时他的那句话让我那些话让我特别难受，就让我觉得，因为我跟他说那些话的时候，就是他描述的那个事情，就跟张姐在车里对宋哥的心情一样，我是为他好，也不是为他好，就是我是好心，对吧？在组织大家什么什么的。然后我发现我的好心，人家觉得我很讨厌的时候，我特别的痛苦，特别的难过。然后，但是在那个情绪背后，因为那天那三天是我专门就留出来，我要通过做这个人际关系的探索实验，来挖掘出我内在的一些事情，我要疗愈我自己，我特别坚定。我就想 ，OK， 我遇到我遇到这个难受的事我不让他过，就是我不能，就是就就痛苦了，我得找找这后面是什么。然后当时丁丁嘛，就是我好朋友在帮我做这个事儿，然后基本上他就问了我一个问题，他就说：“你现在这个朋友让你说的话很痛苦，那他为什么跟你说呢？”他他为什么要花这么？他是他是在刺激你吗？他让你难受吗？然后就是很多时候啊，就是当你在整自己进行到第三步和第四步的时候，你的醒悟就发生在一瞬间。就是那一瞬间，我有一种，我不能说开悟这么夸张，但是我有一种一百八十度的转变，就是因为在我想象中的开悟，就是你原来是这样的，然后你忽然就。嗯，就是呱啦啦，就好多好多东西就进来，就是你你掌完全掌握了一个全新的视角，有一个震撼性的瞬间，就是这个震撼性的瞬间，有的时候就是当你走的比较深的这个阶段，它就发生在一个问题，就是你知道那个禅宗里面好多开悟的人，就是问就是问他一个问题，他就完全懂了，就很神奇。就是有的时候人的这个意识阶段就会到一种，他问，当然我朋友就问我这个问题，他他的这个他说这么多话，他背后是什么，然后。我就一下子看到了他的背后是关心，是真的关心我。我是想要帮助我，是在完完全全按照我的指令去给我最真实的反馈，就是他是他是爱这个东西背后是爱。然后就那一个瞬间就打开了我的闸水，然后接下来在做那个人际关系探索实验的三天，我给自己留的三天什么都不干，就干这件事儿的时间，我可能哭的哭的这个眼泪比过去两三年的都多，就是每天都在哭，就是这个哭不是。呃，不是惋惜或者或者委屈，不是，它是一种能量释放出来的哭。因为我把我人生中的所有东西都重新看了一遍，比如说我看了你，我看到在过去那么多年，我一直在说你对我付出的不够，我为我们两个人的生活做了那么多的事情，你怎么永远都是这么冷漠？然后我看到了你是那种在我们吵架吵得最厉害的时候，你永远都不会还嘴，就是就是你的那种。平和和你的那种包容，就是你就像，就是我看到你有多么的美，我看到了你有你你有多么多么的爱我，就是你对我所有的爱，就是在于你的那种柔和、你的温婉、你的宽容，就是你的宽容，就是我看到了你的宽容，它就是这个宇宙给我最多的爱，就是我我我我真的那个时候发现，我发现你是爱我的，就是我知道这么说非常奇怪，但是我们在一起这么多年，在我。那三天做那个实验之前，我是不相信你爱我的，我发自内心的觉得咱俩之间是缺乏一些连接的。但是，但是在做那个实验之后，我发现你给过我这么、这么、这么多的爱。然后，然后就用同样的心去看我身边的所有人，去看我爸妈，去看我的每一个朋友。我发现我不是一个孤单的刺猬，我发现，我发现我是一个收获了很多爱的小兔子。就是这个宇宙给了我那么那么多的爱。所以，所以我想，可能对张姐来说，可能有一天，如果她也走到这样一个人生阶段，她回头去看，就就看这个旅程上所有的人，就是她，比如说，因为我们还没有看完嘛，我不知道她后来会怎么样。但是，在她这个阶段，她可能不觉得所有人都爱她，她可能觉得苏宁峰欺负她，节目组设计她，剩下的人看笑话，就是她可能是这样的一个视角。但是你，你你你掌握了这种这个镜子，你看到别人对你的爱，她可能会发现。宋宁峰一直在一直在包容他，一直在忍让他，然后从来没有对他就之前都没有对他说过重话。然后他可能看到苏苏和丽萨姐一直在一直在努力的安慰他，就是不管他看起来有多么甩脸子，有多么在耍混，然后大家都陪在他身边，就是他会以一个全新的角度去理解这个世界，理解自己收到过这么这么多的爱。就是如果说第三步只是你开始自己给自己的爱，第四步是把你曾经给世界的爱都收回来。就这是我后来想到的一个比喻，就是因为像张姐和我们这样的人，因为情绪的跟自我连接的很紧密，我们对这个世界很真诚。我我可以说，即使在我最痛苦的时候，我还是在就是就是有求必应的状态，就是、有人找我帮忙或者有人需要我，我会非常非常认真的做很多事情。但是我一直觉得我看不到回忆，就是我其实对世界发出去了很多东西，但因为我没有镜子，我收不回来。然后再走到第四步，就是你能够把你。过去向世界发送的所有的爱都收回来，你就发现没有一滴爱被浪费，没有一个声音被浪费。我做的所有的事情，宇宙都给了我回报。然后你就会变成一个，就是你的这个洞就被填被填上了，你就你就变成一个很感激的状态。你就觉得就是给出爱是一件很美好的事情，因为你在收获爱。嗯，就是这个东西就是爱的反馈。Anyway。故事就是这么个故事，说说说的有点激动，嗯、呃，可能跟我预想的剧本不太一样，但是大家可以看看文章，对我觉得可能我写的比我说的要好一点。嗯
2: ，我觉得你说的特别好
0: ，真的、啊。嗯，我大家看文章吧，我对我的写作比较有信心，我那天晚上写的真的认真打磨，就是想，我就是想传递这个转变，我希望能够跟我有同样遭遇的、同样心结的朋友，就是觉得世界都在攻击我的朋友，嗯,嗯，能够看到就是。不是这样的，你找到你的镜子，然后你所有的爱都会向你涌来
2: 。虽然这期说的乱七八糟的，但是
0: 没事儿。宇宙的宇宙生命的洪流<笑>啊，说点实际的。对你最后问你刚才问题提的很好，嗯，就是是这样的。虽然这个播客呢，我是想说给张婉婷们的自救指南，但如果你是宋宁峰，你要怎么办？对吧？
1: 嗯哼，两招，
0: 嗯，就是要要呃两两招，真的是就是软软硬兼施，然后挑选时机。就是是这样的，张婉婷在节目之中有两个两个阶段，第一个是愤怒和讲理，试图用道理说服你；然后第二个阶段是他已经不想跟你讲道理了，他但他用他的愤怒去扎伤所有人，去去，他就说我生气，但我不想解决问题，我生气，但我不想说，我哪儿都不想去。所以，嗯，第一个阶段就是当他只是嗯愤怒的，就是刚开始愤怒，刚开始讲理的时候，啊、嗯，其实这个宋庆峰也知道，就是他不是说过要哄他，立刻哄他。在他那个愤怒的火苗刚刚燃起的时候，你就要软，要软下来，要承认错误，要去哄他说没事儿，没事儿，我错了，别生气。就你不给他的大脑去发去编故事的机会，因为一旦错过那个点，为什么宋宁峰说一旦错过哄他那个点，他就会越来越生气？因为他的大脑会不断的把这个故事编下去。但如果他刚开始编故事，你就去，你不要去管他的故事，你解决他的情绪，就是你会说，就是宋宁峰可以说。就就是可能刚才吼过他嘛，吼过他就是伤害到他，他就难受嘛，他就会说，那你就要去解决他那个委屈嘛，就是你要说，哎呀，你我刚才是不是话说重了，你是不是难受了？说对不起啊，我我我刚才也是一直一直的冲动，我没想那么多，我知道你是好意，别生气了，就是你要一下子就去软下来，不要跟他讲道理，尤其千万千万不要跟他讲道理，就是当他进入这个愤怒的愤怒的模式的时候，开始给你输出观点的时候，你不要接他的观点。你去，你去直接去抱他，哄他。你去问他，你你是不是生气了？说对不起。你,你要你要软，就是解决情绪，对。然后你有什么要补充的吗
2: ？那宋宁峰那个状态，肯定觉得那我又没有错
0: 。对对，我我现在所所以我，我我我没有教宋宁峰怎么哄张婉婷嘛？这这个我的核心，这个播客的核心是说这个呃，张婉婷要自救啊，对吧？我我觉得不然，因为我觉得你你。就是这么怎么跟你说？呢？就是刚才我说那个宋宁峰的状态，你得是一个把自己整特别明白的宋宁峰，你得是一菩萨，嗯，你才能在他开始骂你的时候，你开始哄他，嗯，对吧？没办法，但是我只是告诉你，如果说大家有人的伴侣是张婉婷，然后这个朋友又是一个心胸宽大、呃，修为修为深厚、一个内力高深、面容慈和的一位施主，然后你想试着去化解这段孽缘，我告诉你方法就是这样，嗯，对，就是在他情绪上来一瞬间就哄他，嗯。然后第二个点，我都不知道这个点算不算是有用的了，因为可能一般人大家不太遇到这情况，就是他耍混怎么办？对
2: ，嗯，这个你菲尔发言权。
0: 对我我我过去
2: 耍了很多次
0: 。我跟大家科普一个名词吧，不对，一个动词。嗯。这个动词叫做“驴”，嗯、驴就是毛驴的驴，就是、嗯、<说>啊啊那个毛驴。为什么叫毛驴呢？因为毛驴发起脾气来谁也不听就，就很犟。嗯嗯。然后呢？我从小就有一个驴的模式。如果如果将来有一天，就是有机会听到我爸我妈的吐槽，他会不断的给你控诉我我多么喜欢驴。什么是驴呢？驴就是我有一件事情我不爽，但是任何人都无法解决。就比如说我我小时候可能七八岁的时候，我觉得我早上我这秋裤穿的不舒服，然后我就我就不上学，我死都不上学，我就不行，我不行，我这秋裤不舒服，我不去，我哪儿都不去，不行。然后我爸说你想干嘛？我说我不知道，我不知道。然后我爸都哄我，我爸说：“那你你你你喝点粥不？”我说：“我给你换条裤子。”我说：“不换，我不换，我哪儿也不去。就”就就就就是这状态，嗯、就是你完全陷到你的那种情绪里面，然后你你不给别人解决的机会，对你甚至都没有试图在讲道理，你就没有道理可讲。我就是这情绪，我也好不了，我就这样，就耍混。嗯，那怎么办？这个东西叫比他更强。对，因为根据我的经验啊，从小我耍驴的时候都是被打服的 ，Little Lay 是被更高的暴力降服的，嗯，这没办法，这你只能用魔法去打败魔法，眼神你哄不了他，嗯，然后这也是我很我我大了之后我才琢磨出来我，我我为什么就是驴的心理是什么？其实是控制，因为当你发现你在你在这个情绪里面，而且你拒绝解决情绪，所有人都跑来哄你的时候，你会有一种拥有权利的感觉，你会有一种。就是你越哄我，我越驴，然后你越哄，我越觉得我有道理，就不行。就是这时候，你你越哄他，他就他就越越张牙舞爪的，就是就不行了。就是你，但是小朋友，你可以揍嘛
2: 。那还有就是，往往驴的结果就是得到你想要的，就所有人都认错，嗯、<哼>是吧？对啊。然后你你本来想要那个东西，你一定拿到了，嗯、<哼>然后也可以这样解决。但是这样的话，你就会觉得这个驴的这个状态更有力量。对啊、你,觉你觉得就
0: 只能我以后非得这样？嗯、但是这驴的状态非常伤害人，对吧？因为驴的状态，你像像张姐，她放狠话了，离婚吧，嗯，离吧
2: 。你在消耗就是别人给你的耐心和对你，你
0: 更不可能去解决问题。嗯、但是张姐可能她心里是想着，因为她不是问宋宁峰说非要我这样吗？每次都得我这样你才来哄我，嗯。就所以她已经把这个当成工具了。然后她还在就是六人谈话的时候说，我还挺喜欢使用离婚这个威胁的，就是。这在我眼里已经是一个很危险的阶段了，就是如果你已经开始认同，甚至是想利用自己这个驴的模式，那你你你你离把自己玩完就不远了。对，但是呢，就是我觉得驴其实比就是第二步比第一步就是驴的模式比发脾气的模式其实更好解决，因为发脾气的时候你也害怕，然后你要哄他，这个不自然；但他驴的时候你肯定生气，那你就你就真的你得你得俩更生气，有用。宋宁峰问，不要不相信，真的有用。我作为一个驴王，可以负责任的告诉你，因为其实在我驴的时候，我心里是，我知道自己没道理可讲，我知道自己不讲理，我也知道我在破坏别人。然后，所以每次就是小时候我驴的时候，我爸说：“你做什么作？你那你不上学，你今天别上，你永远别上学。你你现在你就出门，你就去冻着你饿死去。”我立刻就乖了，就我可能会降一下，但是我我不可能降到很久，因为我知道这个东西降到。终极就是家破人亡嘛，对吧？我不会，我不会，我不会一直降下去的。就是，而且这个时候，首先你要，你要去凶他，比他更凶。就是你让他意识到他不应该这样。就比如说，我我我幻想的就是宋宁峰在那个张小宁第二天耍浑的时候，会跟他说：“咱俩有事解决，咱俩的事儿。你这样让所有人都不开心，你这样对吗？就是你你不管怎么样，你不应该用现在这种态度。你这样就是不对的。我告诉你，你再这么玩下去，不但咱俩问题解决不了，你……这个节目剩下的人，所有人都玩不好，这是你想看到的结果吗？就至于吗？这件事情，你现在这样，你像个大人吗？你说你说些狠话，你说你像个经纪人吗？然后你说完了，不要立刻等他服软，你走走一会儿，你让他自己琢磨琢磨。就是他这时候他已经知道他的情绪控制不了别人了。我给你打打包票，如果宋宁峰真这么说他，他过一会儿他自己从房车走出来了，就是假装没事儿。这你要给他面子，对吧？你不能让他立刻就说，你不能接着训他，你训一下就够了，就就一下。然后接着他出来，他可能会又说一些有的没的，嗯，然后你要你要伺伺机而动，你要看他是是是是驴的状态还是讲道理的状态，对，就有可能这个时候他软一点，然后你就再哄哄他，可能就好了。好吧，我也不知道实不实用啊，这个这个东西有点有点有点魔幻操作，有点反、嗯、反人类的常识，对，但是呢，嗯，怎么说呢，肺腑之言吧，
2: 啊啊、嗯，<笑>嗯、真是肺腑之言，尽
0: 力了。对，说的好不好呢？大家那个看着听吧，不好听就关了也没事行吧？行吧
1: 。行吧那这样了，了再见，拜拜。嗯 Slowly killing me. I hate you. I love. You.